0: 啊。各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月二十三号，礼拜四天晚上美股休市。这是美国人的感恩节，所以我们也应景一下啊。今天的第一个焦点是感恩节，就尽量花钱吧，钱花了才是你的。只是美国人继续的花钱，我们台湾的才会有钱可以赚。不管是从呃台湾的外销出口，或者从股市的角度来看呢、呃，都对我们台湾是有利的了哈。美国人尽量的花钱，表现在经济数据就会不差。但是美国的通膨又在下滑，花钱通膨又下滑的情况呢，就变成了 Goldilock 美呃。就呃，就是说，金发姑娘的经济是大家所喜欢的，所以这个对于大家都有利。那钱花了才是你的，其实对不管全世界投资人都一样了。除非你像巴菲特一样买了就爆的。如果你没有打，他的逻辑是：如果你没有呃打算持有一档股票超过十年，你连看都不要看。那可是问题是他有很多的钱，所以他可以不用花钱，也没有呃，他还有很多的钱投资在市场里面，但是他其实钱也多到花不完，所以呃，他可以花不花都没有什么影响了哈。那其实对投资人来讲，很多人在每天市场中杀进杀出。如果你是短线交易的，那当然，呃，在假日的时候就靠赏一下自己吧。钱花了，你才会有满足感，才会有陶醉感。在股市里面账面的获利如果没有实现的话，其实对你来讲都是空的。所以，呃，每天杀进杀出的投资人，或者每天盯着盘、紧盯的盘面的投资人，在这个呃每一年年底的消费旺季，还是尽量的花钱来满足一下自己的欲望吧。哈，我们再来第二点的部分，大空头也翻多了。股市空投何其多，这个大空投到底是哪一个？之前的 Michael b e r r y 在今年1月的时候还是2月吧，说他投降了哈，那开始翻多了。那么你看到最近公布了十三楼的报告，呃，他其实在第二季的时候放空 S&P 500， 第三季补掉了，第三季又放空了 s a c s 飞半的，呃，就去买进了 s a c s 的 Put， 不过飞半又来到了第三季的高点，这个空方有没有占到便宜？我想你自己想想，自己用看的就知道了啊。但我们今天讲的这个大空头，并不是 Michael b e r r y 啦，其实美国市场从去年到现在本来就有很多大空头，只是这些大空头一个一个声音都变得越来越小了。我们这个看到的大空头，其实是今年跟去年呃市场被评为最佳的分析师啊，最佳策略师啊。不过我这里要要确认一下这个定义啊，它是指的是最佳的分析师，不是最准的分析师。去年准到爆，准到我吓到屁滚尿流。但今年呢，呃、看起来就比较没有人提它了哈。去年。上半年一路喊空，结果到9月30号跌下去的时候，跟你讲200周的呃移动平均线 ，S M P 0 0呢，这里会开始反弹。我当时还不以为然，结果破了之后，马上传出来市场超过500亿美元的城市交易买盘进场，把美股从破200周均线之后一路拉到了2 0 2零二二零二年底的收盘，实在是有够猛。这个人就是 Mike Wilson 哈。不过2023年以来一路喊空。那么，呃，一路错还是被选为最佳分析师，所以，呃 ，I I 的这个评估呢，评鉴呢，其实也让人摸不着头绪。等一下，我们来看一下了哈。其实，因为刚好上个礼拜我有提到说，呃，媒体的新闻提到摩根士丹的策略师开始翻多，我就觉得很纳闷。那么后来我们研究员去查了一下，原来是麦克威尔森的这个 team 翻多了，只是麦克威尔森的名字没有被拿出来大做文章而已，看起来也不是很光彩的一件事情。那等一下我们来看一下美国的策略师的一些近期的动态吧，哈。为什么要看美国策略？是没办法，因为这些都是呃国际知名的大券商、大投行对市场的影响力，其实远比我们大的太多了。我们只能够 follow 美国人的看法，那么再从美国人看法里面呢，去找出蛛呃蛛丝马迹，去感测出到底市场要跟着谁的方向来走了哈。就变成让市场有自己的脉络可循，那这个脉络就是反映未来的市场预期。市场预期的变化，呃，在蛛丝马迹、呃、丝马迹之中。逐渐累积形成啊，所以你要去能够感受到这些市场啊细微的、呃、细微的这些细节的变化，以去判断未来方向的改变。那么接下来我们先看一下今天的第一个焦点，数据供应商 Adobe Analytics 呢表示，美国消费者在假日购物季的前二十天网上消费超达到六百三十二亿美元，较去年同期成长五 percent， 超过了该公司预测四点八 percent。强劲的网上消费支出继续受到新呃新增加的需求影响，而非更高的价格。这个指的是说，这个消费金额较去年同比增加，并不是因物价大幅的上涨哦、呃、所带来的，而是实际的需求很强。它反映的是美国现在的投资，呃，就美国民众现在仍然很、呃、有积极的意愿去花钱哦。那么这里也提到十一月一号到二十号的数据显示，尽管面临学生贷款还款跟更高的利率。消费者仍然愿意消费，预计消费者在 Black Friday 的消费将达到96亿美元，同比成长 5.7%。昨天我们举办的 20,、呃、2024年的全球经济展望说明会呢，我们有提到美国的消费动能。正常情况来讲啊，普遍一般都认为说，美国第四季的消费会较第三季因为第三季的积极太高了。那第四季的消费要比第三季还能够成长，这基本上本来就不是容易的一件事了、啊不过呢，我们也分析到美国历史上的消费的状况来看，我今天也修一下这张图了哈。你可以看到这有趣的情况，蓝色的这一条是美国的零售销售总金额了哈。我们框起来的地方，这里是 CPI， 这里是联邦基金利率，也就是说，在通膨上升的期间，美国央行升息压制通膨；在通膨上升的期间，美国央行压制通膨。你可以对到每一段的位置，或者 CPI 上升的期间，这里是 CPI 上升升息，这里也是一样。可是，你应该有看到了哈，即使是因为通膨上升 ，Fed 升息压制通膨，在这个框起来的阶段，美国的零售销售几乎都没有受到影响，一路的往上走，一直不断的创新高。只有在雷曼倒闭的那个年代呢，呃，有把美国的消费打下来。那么这个还有在呃疫情的时候，那么如果说只,只是小型的经济下滑小，或者是短暂的经济衰退，企业获利衰退，并没有办法阻挡美国人不停的买买买，不停的买。那么美国人为什么这么爱花钱呢？我也不知道，反正口袋的钱留不住。很多人都说美国人储蓄率很低，所以没有办法再消费了。如果你再把美国的储蓄率跟这张图叠掉、叠在一起、叠起来看哦，你会发觉这个说法不攻自破了。美国人消费根本就跟美国的储蓄率没有关系，反正他有钱就一直花，而且还是一直有钱、啊、这也在我们昨天的啊这个说明会有提到，美国人钱实在太多了，所以一直不停的花钱。所以，我们今天才用第一个焦点标题所提到的，你就继续花钱吧，反正你继续花，不管对美国经济、对于台湾股市都是有正面的帮助，也对在节目面前的你跟我，呃，都看起来是一个 Happy 的第四季了哈。那所以，现在的呃美国第四季的消费旺季，有没有可能美国的消费从 GDP 的角度来讲 ，GDP 的消费端还叫第三季成长呢？其实是有的啦。那如果在呃消经济这个消费持续成长的情况呢？美国 CPI 还能够持续的降温，那就是好事一桩、哦、所以我们才会用第一个焦点提到说、呃，美国人就尽量花钱吧，看起来这对大家都是蛮正面的哈。那、嗯、么再来第二点，我们、呃、接下来我们就看美国今天金融市场的动态的变化。美国时间公开指数的盘中的走势又反映了经济数据。那么昨天晚上九点半，首次申请 C 业金人数呢公布，稍微的呃高，就低于市场预期，就表现的比较好，那么就带动指数从盘下翻起来。原本市场会认为数据是。呃，比较差的结果反而是好的，就弹上来了。那么在晚上的十点，密歇根大学消费者信心指数公布，里面的通膨预期来到了近期的高点，激励的债略指数的反弹，到收盘变成是小涨了哈、哦。其实这其实蛮有意思的情况哦。但整体的呃金融市场今天，不管是在债市、汇市，都受到了呃密大消费者、呃、消费者信心的通膨预期的影响，但股市没有什么太明显的压力，所以。呃、嗯，我们昨天我呃发出了一篇小小的呃一句短短的一句话，指的是说是呃在呃靓丽的非农就业和数据影响的，其实只有债市而已。那么汇市又受到债市的影响，但是美国市场完全没受到影响情况之下，就凸显出美国市场非常的强势了哈。这个指的是风险资产，所以其债券殖率即使是有反弹了哈，它还是在从今年十月的高点五个百分一路降到现在的四点四。所以这个反弹并不会对于近期非常热络的美国风险资产产生压力了这十年公债利率走至来到了四点四，我们之前有提过了美国现在的利率是五点三七五，就是在五点二五跟五点五之间。那么如果你看明年的终点利率预估的话，也就是在四点四。那么叫现在的、呃、利率区间的中间值呢，低了大概一个 percent， 意思是指的说，目前的十年公债利率大致上已经大部分反映了二零二四年底之前的利率了所以它应该会等待未来的经济数据的公布，再去做出相对应的发展，而不是一路的一直不停地往下掉。如果一路不停地往下掉呢，反而我会担心未来可能会有很大的反弹的空间。如果来到这里呢，那开始震荡，那么其实未来呃要反弹的空间可能就不会大了哦，因为毕竟它就是提前反映了降息的预期。那么这个降息的预期，这个数据四点四、四点五呢，可能会维持蛮长一段时间，去等待未来经济数据的演变。我们再来就看到这是有趣的一个状况，就是美国十年债的期限溢价、哦。还记得在十月呃，这十月中旬还有下旬的时候，很多人呃有提出了这样一个看法，最主要是由呃 Fed 的官员 Lori Logan 所提出来说，认为十年公债值率上涨是期限溢价所造成的结果。那当时候很多人都跟着附和了，不过我们也看了美国很多呃华尔街的一些评论跟声音啊，其实都提到不太认同这个说法，因为。期限溢价在美国金融市场长期被验证，这个说呃这个理论啊其实在解释美国公胀规律的时候，其实呃有时候有用，有时候没有用，有时候是出现互相矛盾的结果，所以他其实并没有办法给可能给市场太过有效性的参考依据了哈。今天早上我看到美国的两家的机构投资人哈在指出来这样一个看法，他提到说。美国的十年公债的期限溢价又跌到零以下，来到了负值，这代表的市场开始担忧，反映美国二零二四年的经济会出现衰退的情况。我看到这样的一个讲法，不觉得纳闷？这样的讲法有合乎逻辑吗？你可以看到，如果照他讲法是合理的哈，十零以下是表示美国的美国的投资人预期美国的明年经济会衰退。那么你看到美国的十年债期限溢价？ 2015年以来，长期大部分都维持在零以下，都是负值。那不就代表市场都认为从2015年一直到近期，美国的金济增长率都是负的吗？那这跟现实的状况是吻合的吗？当然不是。所以期限溢价到底能不能去完全充分的去解读十年公债利率的动态？我个人觉得很难呐。哈，那当然，因为呃 l o r i Logan 提出了这样的一个看法，所以大家都跟进。可是他就像短期的烟火一样，放完之后，现在也没有人在理了，只是在。近期很快的时间，工业直标跌下来之后，大家要拿出来讲哦，跌下来了，所以它反映的是明年经济衰退。那么这一段不用很长的时间呐、啊，通常我们看经济数据、对历史、对呃市场反应，都要看到二三十年以上。那么这只有短短的不到十年的时间，你看它大部分时间都处于在零以下，那它代表的意思是什么？难道这么多年都是美国经济成长负的吗？哦，所以我只是要提出来说，其实市场上各式各样声音都有，在美国金融市场比台湾有趣的太多了，因为这个市场。呃，已经发展了一百年各式各样的金融工具在里面，在预测未来的发展。那还有各式各样的大咖投资人、市场的指标 KOL 都会影响市场，我这都是我们必须要去密切追踪的哈。那么台湾当然也只能跟着美股的动态，所以为什么我们在节目中讨论都是美国的大师，不管是空投的还是多投的，台湾的其实不太需要讨论，因为根本没有自己的方向，反正就是跟着美国在走了。所以，期现溢价呢，并没有办法去充分的解读。呃，在近期这么激烈的美国十年公债利率不管上涨或下跌，哦、呃，其实这从十年从旗舰溢价，你只能看到它其实是其中的一个果，我不会说它是因，因为它是债券利率上涨所引发出来的结果。其实你只要去比对跟十年公债利率走势，就会发觉其实这是落后的，它并不是领先的，唯有逻辑。预期才会领先市场，因为投资人根据预期而去做出对应的举动，不管你在买进或卖出，进而产生了这样的结果。所以很多人说这里的上涨无法预测得到，但其实你只要是对一下美国的点呃每一次九呃每一季所公布的点阵图，大概就可以得到百分之八十的答案的了哈。那么再来就是我们往下看昨天晚上公布的重要基济数据，首次跟连续申请失业金人数了哈，今这一周的数据。比市场预期的都好，所以带动了债券利率上涨。那么这个要怎么解读呢？如果这个数据低于市场预期，表示它的就业状况不错，那么代表美国经济可能呃不会如大家所想，会要会失呃出现失业的情况，那么造成今天债券直接反弹。但今天一家还是负的，那你要怎么解读这个情况了哈？那九大订单有持续加趋缓，不过制造业本来就占美国的经济比重不高了哈，那趋缓是正常的情况。重点在昨天晚上十点钟公布了密西根大学的短中长期的通膨预期了预期四点四，实际四点五。那么近期的油价下跌阻挡不了通膨预期的上升，一年期的通膨预期通常会跟着油价一步一趋啊，这也是比较怪的现象。那么呃，五到十年通膨预期有上来那么这跟另外一个数据其实看起来也有点哈状况就是没有搭在一起。这个是密歇根大学发布的信心指数，下面是对于呃耐久材的呃消费的意愿，我们都可以看到来到近期的呃相对的低点，这告诉你是其实美国人对于呃买这些呃高价的消费品呢，其实信心是比较薄弱的。那你也看到我们刚才前面一个数据，美国的零售销售总金额一直在不断的创历史新高。你这也看到刚刚我们所看到的这个市调机构所看的美国的感恩节的旺季呢。还是持续成长，并没有受到一般所讲的学生开始负贷款，还有高利率的影响。那么这个状况，可是大家信心又很疲弱，可是又不停的花钱买买买。这是我们常用来形容美国投资人的一句话，叫做“呃，这个身体中呃身体中是比较诚实的吧？哈。所以说，从现在的这个情况来看，呃，到底第三第四季的美国消费会不会比第三季来的下滑，其实还不一定呢。哈，最终的数据才知道，呃，才知道这样的结果。那么我们再来看，就是10月的 P C， 这是在下礼拜是公布了哈，核心 P C 预期 3.5 五，前期三点其实这个状况已经比市场原预期的还要好了很多。明目的 P C， 整体的 P C 会掉到 3.1 也是大幅的下滑。这其实跟上了，呃，在11月14号公布的10月的 C P I， 所以没有什么意外啊。我们觉得下礼拜对于美国风险资产来讲，也是正面的利多。但因为感恩节今天晚上没有数据，明天才会恢复公布数据了哈。明天晚上有美国的 PMI， 下礼拜的重点就是在这个首次跟连续申意时间就业人数。那么再来就是呃油的部分啊，这里还是要看一下，因为毕竟油价近期的重挫，它会影响到未来的美国的 CPI 的走势。那 OPEC 宣布这个会议呢，二零二四的产量会议延到十一月三十号。由于美国产量强劲和最大原油进口国中国利用利用利润率下降。经济数据疲弱，国际能源署 （IEA） 预估，二零二四年全球市场回到产量过剩的状态。那么，美国的产量继续成长，伊朗原油供应出现回升，俄罗斯原油出口稳定。美国原油库存上周增加八百七十万桶，达到七月份以来最高，对油价产生压力。一度盘中重挫之后，重挫四个百分点，拉到小跌零点八六百分。这里是两百天均线的多头抵抗啊。不要怀疑，两百天均线真的很准。你只要看一下美国，或者是说大部呃西整个西方国家这些金融商品里面，不管是股票、债券，或者是很多的商品，两百天的均线是你绝对需要去看待的一条重要的技术面的均线支撑或压力了哈。我们再来看到美国气候是持续的下滑，所以这个部分都一样，就不用赘述了哈。那么美国的债券在近期反弹之后开始震荡了，这个就等待未来经济数据而定。那么美元当然就是变成重挫之后的反弹了哈。那么人民币在近期反弹的态势比美元还来的更强，这整个亚洲货币都在反弹了。这我们之前就说过了，呃，我们也提到说两百天均线会有多头抵抗，那这里看起来有的确有有这样的情况出现了哈。这不是我发明的啦，其实是市场上呃欧美投资人早就习以为常的位置了。所以在这里出现这样的情况本来就很正常的，只是你能不能把这个东西当作是尝试而不觉得它是意外。我指的就是说，每当来到这个位置的时候，你就必须要尊重。就像你往左边看，这里其实也有同样的情况。那么这里呢，它是一个很明显的从突破压力之后转成支撑。那么到这里呢，呃，支撑会不会最后变成压力呢？你就要看后面的演变。但是至少短期来讲，多头一定会是用力的撑一下，哈。那么在欧元区的动态，我们就不花时间解读了因为毕竟这里面其实不会不太会去改变欧洲市场的动态。我们看欧洲市场的动态哦，其实还是很强势了哈，就是跟着美国风险资产的动态在走。所以呃，这其实不需要呃太在意说它到底呵呵未来会怎么走，因为原则上它就是跟着美国动态亦步亦趋。那么来看一下美国金融市场的部分哈，当然是有趣的发展。第一个是呃美国的 FNG 这四档股票继续创历史新高。当然这 FNG 里面呢、啊、，Netflix 呢它并不是呃这个美国的前七大的全指股啊。不过呃即使如此了哈，这前七大全指股里面呃这 FNG 里面有三档股票是今天涨幅都在一个 percent， 所以这个指数又创了新高 ，Microsoft 再创了历史新高。Microsoft 没有在 FNG 里面了另外一个是，就是我们刚才前面的第二焦点所提到的，连大空头也翻多了。今天早上有一堆的各家策略师的看法，我们来更新一下了哈。RBC Capital 这是加拿大的投资银行策略师 Lori 呃 Kawasania 预计 S M P 五百将上涨到五千点，这是他讲的了哈。那昨天、哦、我们在这个全球的投资展望会里面。呃，我们的看法跟他是蛮接近的了那 BofA 股市的策略是 Savita Sabrania 呢，稍早也持同样的看法。其实他看法是指的说，他的点位他也认为是在这个位置。另外一个是高盛的 David Costin 呢，这个前几天我们有提过了哈。还有这个发薪的 Society General， 那他也认为 S&P 五百会上涨，不过他提到的是今年会创历史新高。哦，这真的非常的乐观。那当然呢，另外一个就是 Mike Wilson， 我们提到了大空头。去年是最佳，今年也是最佳。去年超准，今年超不准。呃，那他在目前也真的被迫繁多了，其实不意外了哈。因为其实去年看今年的时候，他的看法是怎么样？我们来回顾一下，他在去年底说2023年的时候，他认为2023年会先跌后涨，上半年先跌下去，到了年底的时候再涨上来。那么年初跟年尾呢，收盘的位置都差不多是在 S p 500的指数四千呃三千九百点。意思就是说不涨不跌，可是他强力看好2024年，认为美国2024年的获利会大幅度的创新高，所以会带动 S M 500创历史新高。那么当时我记得在年初的时候，我我对这样的一个看法，我提出一个评论，我说显然他没有做呃当过操盘人，所以他才会做出这样的预测，告诉投资人他最终会错，而且一定会错。怎么说呢？如果是我，我根本不会跟投资人讲。在2 0 2二年底的时候，跟投资人讲说， 2023年要跌，但是2024年要大好。我问投资人一个问题了，这在今年年初的时候我就问过了。如果你是操盘人，又是长线投资人，像巴菲特这种，或者不像巴菲特要抱十年、报两年、三年好了。如果你跟他一样的想法，你觉得2023年不好，但这个不好也就上半年不好，下半年就上来。2024年超级好，那么你要不要趁2023年的上半年不好的时候进场逢低布局卡位呢？这其实是 no brainer 啦。哈，那做出这样的一个预测看法，自然就呃很清楚的跟投资人讲，他其实不太懂股市，他真的只是纯粹从呃策略的角度。那这个策略其实我们看了里面的结果，他们怎么推出来的？其实从呃过去几十年的历史的模型去推估出来的。那么其实现在的股市，美国金融市场早就跟过去几十年不太一样的了哈，不是说我们比他厉害，只是说我们观察的更仔细而已。所以在去年这么准之后，今年这么不准，还是市场的最佳策略师，我们当然是充满了敬佩之意。呃，只是说这里大空头翻多，这里也顺便提一下，很多台湾人喜欢把某些指标人物的看法当做是反指标，比如说 Michael b e r r y 翻多了就要跌，了，或者是你看到 Michael Wilson 翻多了也觉得要跌。其实，在美国市场，至少我看了这些年来，呃，我其实美国投资人并没有这样想哦，美国投资人其实反而很欢迎这一些原本看错的人加入他们的行列。美国市场呢，大部分的时间都是往上的啊，不是往下，往下时间其实并不长。所以我要指的就是说，当这些市场上的大空头开始转换看法的时候，你要用台湾人常在讲的哦，连最连这些反指标都开始呃翻多，了，就是表示市场到一个末段了。其实并没有这种情况发生，很少，真的很少出现了。通常还是沿着原来的方向在走。我么在美国市场的话呢，其实也不太需要看的啦，因为这个状况都跟我们所想的没有差很多，呃，也就是说它还是维持强势的走势，即使可能震荡也是短期的震荡而已。那么道琼早就突破了这个位置了 ，S p 500呢，呃，刚刚突破这里的位置 ，VIX 持续的破底 ，N D X 呢也早就过了今年的高点了，这是最强的走势。F N G 持续的创新高，七巨头呃今天稍微差一点了不过你看到 Apple 虽然没有涨很多，但 Microsoft 在创新高。那么它现在市值跟 Apple 大只差了 2000, 2000亿美元左右了哈。未来随着 AI 的进展，比 Apple 还要来的更快很多。AI 这个部分呢，会让 Microsoft 有机会成为呃超越 Apple， 成为美国市值最大的一家公司。阿巴贝跟 Amazon 今天的幅度都表现都不错。NVIDIA 虽然差了一点，不过这就是短期的震荡。美国人讲的是指说，因为财测没有办法超越市场最高的预估值哦，这也只能找理由来解释了了哈。反正就是涨多了，震荡吧。那么 Meta 的话，本益比相较于四巨头，呃，就前面的前四大圈子股，其实它低了很多，就你要去留意到这样的一个状况哈、哦。那么再来就是我们看到其他亚洲市场的部分哈、哦，今天的日元跟着美元的反弹而跟着呃贬值了哈、哦，这其实还是在不断的反复的震荡，不就不过你就是要留意美元的中期趋势的转变，如果两百天均线呃没有办法形成有效支撑的话。那么对日元来讲的话，投资人可能就要小心一下它的方向的转变。那么你可以的话就受到了，呃，在日元这个短期的反弹也跟着正呃有这个短期的小反弹的一个状况。我建议投资人你可能要留一下、呃，假设未来日元方向转变的话，可能对于呃这个市场会产生什么样的影响了亚洲市场动态的部分中国传出来银子银行的巨头中资企业集团警告。严重资不抵债，这是昨天啊传、呃、出来的。那这也只有 Bloomberg 在报道，中国的媒体没有在报道了那这个状况会对于中国的股市产生什么影响呢？你就自己边走边看吧。反正我们也只能看到这样的讯息，跟投资人提一下。因为毕竟这个市场，呃，其实你不用看新闻，你只要看市场就可以看得出来。第一个，外资此时不买账。所以今年以来，外资在亚洲新兴市场，即使美元在上半年一路升值呢，印度买超了一百二十三亿美元，在韩国买超六十一亿美元。那么在台湾，虽然说十一月之前是卖超了，不过在十一月之后大幅度的买超，外资也回流了。但是外资在这个市场就是一直不停的卖卖卖，从年初一直卖到年尾，卖不停，也没有因为呃美元贬值的回流中国市场了哈、哦。那你虽然看到近期人民币大幅度的升值，这其实是因为美元的关系，也到了两百天均线有空头抵抗，但是在市场的激励效果并没有很强。房地产的白名单在呃，对于上证房地产指数没有太明显的帮助。创业板呢，呃，昨天跌了一点七三 p e r c 会之后，美方的态度依旧没有解除对中国科技业的制裁，所以我们有提到说了哈，其实对这个市场，反正投资人你自己心里自有一把尺，我也不用再说什么太多了。毕竟我们长期的态度没有什么太大的改变的哈，那包括香港市场也是一样，虽然中资地产股指数比上证的好了一些哈，不过整个大架构上来看，你看亚洲市场从十一月来这波幅度这么大，那么呃，连 A 股跟香港其实空间反而跟不上亚洲其他市场的动态。那台的部分呢，其实都不用太多的文字，尽在不言中，因为你都你我都感觉得出来，只要你长期的。看群益早安，你就知道我要讲什么。台币果然在短线这么快的时间之内，就大幅度的升值，从三十、三十二之上一路来到了这三十一点五了哈。台币还没有碰到两百天的均线，告诉你这一波的非常的弱。跟着美元呃这一段的这样的一个呃美元下跌，台币升值的过程，反而台币的这一波的升值还没有到两百天均线，但是其他的。呃，货币都来到两百天均线了，告诉你是台币，虽然看起来短线升很多，但是因为这边实在是太弱了，所以才没有到了两百天的均线的位置。但这個其实还 OK 啦，哈，其实重点就在于说台币升值之后，其他反映出来，当然就是这样一个结果。昨天外资跟着十一月二十一号的美股的下跌而卖超七十四亿，影响有限的哈。你可以看到另外一个更强势的，永远它都会比债券指数强势，大部分时间呐，哈，指的是大部分时间。它已经快要来到今年第三季的高点了，纳斯达一百已经突破了七月的高点，他们的 OTC 其实基本上比较能够比呃，就是相较于加权指数比较能够去反映跟上美股的动态，那么加这里来到了前高之后，震荡是正常的情况了哈、哦，反正整体的方向而言，对于二零二四年我们的看法，其实跟美国的这些。呃，大的券商策略是还蛮接近的哈、哦。那如果美国未来发展在2024年还是比较正向的话，那自然台湾你也不用太悲观。虽然可能呃选举的因素呢，可能会让大家现在焦虑感开始上升。不过我们会认为说，其实真正影响台湾的关键还是美国。以上我们今天群益早安的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。